0: Hallo, ik ben Limberger Berger en ik schrijf voor de Correspondent. Voor de serie De Zorgzame ga ik langs bij mensen die zorgen. Vandaag? Zorgen is rekening houden met de natuur en met de toekomst. Ach, kijk, het is gelukt. In het achterste deel van de stal van melkveehouder Peter Oosterhof ligt een bruin-grijs kalfje in het stro. Er ligt bloed omheen en vruchtwater en het lijkt de wereld enigszins beduust in zich op te nemen. De moeder, een zwarte koe, likt haar boreling kampjes droog. Dit is haar eerste kalf, zegt Peter, terwijl hij het stro oploopt. En ze heeft het helemaal zelf gedaan. Dan trekt hij de achterpoten van het kalfje uit elkaar. Het is een koekalf, Een meisje dus. Hoewel de middag nog moet beginnen, is dit al het derde kalf dat vandaag het leven ziet... op de boerderij waar Peter woont met zijn vrouw Marieke en hun twee kinderen. Een dochter van negen en een zoon van zeven. Het is begin maart... En dat betekent babyboom. Het merendeel van de ongeveer 120 melkkoeien kalft af tussen eind februari en begin mei. Dat is precies de periode waarin er in Peters weilanden volop gras staat en de koeien al dat groen kunnen omzetten in melk. Doordat zijn koeien veel in de wei staan en de bodem zelf bemesten, hoeft Peter niet met kunstmest te werken. Doordat de koeien niet plassen waar ze poepen, komt er ook minder ammoniak vrij. En dat is belangrijk, zegt Peter, want als boer wil hij niet alleen voor zijn koeien zorgen... en via hen voor zuivel, maar ook voor zijn omgeving. Want, zegt hij, die moeten we toch een beetje netjes afleveren voor de volgende generatie. De boerderij van Peter Oosterhof ligt in Foxwolde, aan de noordelijke rand van Drenthe. Het bedrijf zit al vijf generaties in de familie. Peter nam het stokje over van zijn vader en het huis waarin hij woont is het huis waarin hij werd geboren... Mijn vader is een vogelaar en mijn moeder weet alle plantjes bij naam, zegt Peter. Typische bioboeren eigenlijk, maar, zegt hij... omdat mijn vader een zoon had die boer wilde worden... en hij het bedrijf dus overeind wilde houden... is hij meegegaan in het gangbare productiemodel. Een model waarbij een zo hoog mogelijke opbrengst per koe... de enige gaatmeter was van succes. Aanvankelijk volgde de zoon in de voetsporen van de vader. Tot Peter een paar jaar geleden besloot dat het helemaal anders moest. Van regulier boeren puur gericht op liters melk, naar een vorm waarbij ook de natuur meetelt. Denk aan de gezondheid van het bodemleven... en de diversiteit van plantensoorten in het weiland en langs de sloten. Sinds twee jaar mag Peter zich biologisch, regeneratief, natuurinclusief en duurzaam boer noemen... al vindt hij al die termen minder interessant dan wat het in de praktijk betekent. Hij begon zijn weilanden anders in te zaaien. Niet meer enkel met gras, maar ook met klaver, weegbree, duizendblad en chichorij... Een salademengsel, zoals hij het noemt. Hij stopte met kunstmest en landbouwgif en minderde met krachtvoer. En waar hij vroeger alle bomen en struiken op zijn land zonder pardon omverzaagde... anders stonden ze de grote bemestingsmachines maar in de weg... daar laat hij nu de natuur juist wat meer aan gang gaan en plant hij zelfs weer bomen terug. Met resultaat, vertelt hij enthousiast. We hebben nu veel meer rode regenwormen in de grond... Die leveren voedingsstoffen aan het gas en de plantjes... en ze zorgen ervoor dat de bodem beter bestand is tegen droogte en zware regenval. En langs de randen van de kavels wemelt het van de insecten. En de koeien? Die zijn een stuk gezonder. De veearts hoeft bijna nooit meer te komen, zegt Peter. Of ze ook gelukkiger zijn, durft hij niet te zeggen. Volgens mij is het zo, zolang een koe te eten heeft, is ze gelukkig. Zijn vrienden, allemaal reguliere boeren, zagen Peters omslag met argusogen ogen aan... Die vonden het wel gek, ja, dat ik ineens een geitenwolle sok was geworden. Zijn vader, die net als Peter op de landbouwschool had geleerd dat je niet kon boeren zonder kunstmest en veel kracht krachtvoer, was er even min gerust op. En eigenlijk wist Peter zelf ook niet zeker hoe het moest en of het zou lukken. Wat hij wel wist? Zoals hij bezig was, kon het niet langer. We wonen vlak bij Groningen en ik luister vaak naar Radio Noord en daar ging het steeds over de aardbevingen. Een deel van het aardgas dat in Groningen wordt gewonnen gaat naar de productie van kunstmest. En aardgas is eindig. Het is zonlicht dat miljoenen jaren opgeslagen heeft gelegen onder de grond. En ik dacht, moeten we dat nou echt gebruiken om gras te laten groeien? Daar kwam bij, vertelt Peter, dat hij helemaal klaar was met brandjesblussen. Met het toedienen van allerlei middelen om de koe gezond te houden. Met het strooien van kunstmest omdat het gras anders niet groeien wilde. Met het voeren van veel krachtvoer omdat de koeien anders te weinig produceerden. De productie van de koeien ging misschien wel omhoog, zegt hij, maar we liepen ook tegen de negatieve consequenties aan van dat systeem, zoals de degradatie van de bodem. En dat terwijl de bodem letterlijk de basis is, zegt hij. Als die niet gezond is, dan kan je de rest op termijn al helemaal vergeten. Het is tijd om de koeien naar buiten te laten. Dat de lente nog moet beginnen hindert niet. Als de koeien weiden, dan is dat goed voor de gasgroei. De staldeuren gaan open en daar gaat het vee lopend en loeiend in een keurige rij van zwart, bruin en wit. Een enkeling blijft dralen in de stal. Kom op, je bent te laat, zegt Peter, terwijl hij haar naar de staldeur begeleidt. Deze is eergisteren bevallen, ligt hij toe, ze weet nog niet helemaal wat haar overkomt. Hij stapt in een elektrisch trekkertje en rijdt achter de koeien aan, die naar een kavel achter op het land zijn gelopen. Hij sluit het kavel af en begint dan aan een korte rondleiding over zijn land... 55 hectare weiland en ook nog eens 40 hectare die als natuurgebied dient... of waar hij gas laat groeien om ruwvoer van te maken voor in de winter. Hij vertelt... Omdat je de bodem af en toe rust moet geven, doe ik aan stripgazen. Ik geef de koeien steeds een klein stukje om te begazen en te bemesten. En zo voorkom je ook dat ze alleen het lekkerste tussenuit eten en de rest laten staan. Peter loopt een kavel op en zakt door zijn knieën. Kijk, dit heb ik een aantal jaar geleden ingezaaid met het saladebuffet... Een mengsel van gas en kruiden in plaats van de monocultuur aan Engels rijgas die hij gewend was. Voorheen zag Peter alles wat niet gas was als onkruid, dat bestreden moest worden. Nu wil hij juist zoveel mogelijk andere soorten laten groeien. En inderdaad, het is een veelzijdig groen gebeuren hier, zo laag bij de grond. Zie je de weegpree en het duizendblad? Peter frikt een uitgedroogd stuk koeienmest los, breekt het open en ruikt eraan. Ruikt lekker hè? Je ruikt gewoon bos, humus. En kijk, kijk, kijk! Een wormenkontje kruipt verder de grond in. Volgens mij is dat een pendelaar. Die trekken complete strootjes de grond in. Zo maken ze van de bodem een soort spons. Daarom kan Peters grond dus beter tegen droogte en extreme regenval. Op de landbouwschool, vertelt Peter, leerde hij vooral wat we allemaal moesten toevoegen. Hij zelf is inmiddels een meester in het weglaten. Zoals de natuur het bedacht heeft, werkt het eigenlijk heel goed. Dus daar ben ik zoveel mogelijk naar teruggegaan al moet je wel nog steeds bijsturen, beheren en verbeteren. En je moet zoeken. Heel veel zoeken. Mijn opa fokte zijn eigen koeien onder de lokale omstandigheden... net als alle boeren honderd jaar geleden. Maar de wereld werd groter, of de afstanden kleiner... en daarna zijn we Amerikaans sperma gaan invoeren... om onze koeien hier te bevruchten. Daarmee hebben we koeien gefokt die veel melk opbrengen... maar ook zijn aangepast aan buitenlandse omstandigheden... aan veel mais in hun voedsel... Met alleen gas komen ze zetmeel tekort en worden ze vatbaarder voor allerlei ziektes. Ik probeer nu koeien te krijgen die wel weer gewoon van gas melk kunnen maken. Ik heb een stiertje gekocht van een collega boer die zijn koeien ook geen krachtvoer laat eten. Nu ze minder krachtvoer krijgen, geven mijn koeien minder melk dan toen ik regulier boerde. Maar ik heb ook minder kosten. Ik koop geen gif, medicatie of kunstmest en de veearts hoeft ook niet meer om de havenklap te komen. Door het vele weide hoef ik ook minder mest uit te rijden en ruwvoer te winnen. Dat, in combinatie met de hogere biomelkprijs, maakt dat het toch uit kan. Vorig jaar heeft hij, samen met een kaasmaker uit de omgeving... voor het eerst een eigen kaas in de markt gezet. Weidewolmer heet hij, naar het gras dat de koeien eten en naar de streek waarin ze wonen. Want, zegt Peter, iedereen kan wel zeggen dat je lokaal en biologisch moet kopen... maar dan moeten die producten er natuurlijk wel zijn. Vandaar. Hij zijn nu onderzoekers bezig om van gras direct kaas te maken. Veganistische kaas dus, zonder koe. Een collega van mij zei, dat gaat nooit wat worden, veel te kunstmatig. Maar ja, 400 koeien in één stal die nooit naar buiten gaan, dat is toch ook hartstikke kunstmatig? Als die vegan kaas er eenmaal is, dan moeten wij boeren wel van toegevoegde waarde zijn, willen we nog bestaansrecht hebben. Het geeft ook vrijheid, het gevoel zelf het roer weer in handen te hebben. Ik ben minder afhankelijk van mensen die aan mij willen verdienen, zoals vertegenwoordigers van veevoerbedrijven of diergeneesmiddelproducten. Maar het betekent ook dat er niemand is die voor je lobbyt in Den Haag... en dat je nergens meer terecht kan voor advies. Mede daarom ging hij in het bestuur van Weiland... een stichting die boeren helpt om op een meer natuurinclusieve manier te werken. Ook is hij sinds begin vorig jaar lid van Caring Farmers... een belangenorganisatie voor boeren die natuurinclusieve kringlooplandbouwbedrijven... of dat willen gaan doen. Een prima club, zegt Peter, al is de naam misschien wat suggestief. Ik denk dat elke boer wel een zorgzaam persoon is... Je hebt liefde nodig voor je vee, anders word je geen boer. En voor een koe zorgen is heel direct. Er moet gegeten en gedronken en gemolken worden. Maar je zorgt ook voor de bodem, voor de generaties na je... en voor een economisch systeem. Een zorgrelatie is bijna altijd ook een afhankelijkheidsrelatie. Het kind is afhankelijk van zijn ouder of verzorger... de patiënt van de arts of verpleegkundige... het zieke dier van de dierenarts. Voor de boer is dat anders. De koeien van Peter zijn van hem afhankelijk... Van het voer en het water dat hij hen geeft, van wat hij voor en over hem beslist. Maar op zijn beurt is Peter voor zijn levensonderhoud weer afhankelijk van zijn koeien. Als het met hen niet goed gaat, dan gaat het met zijn bedrijf ook niet goed. En dat maakt hem ook afhankelijk van de grond, het gras en de klaver. De koe die zojuist is bevallen, liep niet mee het weiland op. Zij is binnengebleven, op het stro en bij haar kalf. Dit kalfje blijft ongeveer een halve dag bij haar moeder, zegt Peter. Daarna breng ik het naar de stal hiernaast. Een stroostal waar nu al een stuk of vijftien kalfjes staan, allemaal een paar dagen oud. Vanochtend heeft Marieke dekjes bij hen omgedaan. De temperatuur lag toch rond het vriespunt. Op zich kunnen de kalveren daar wel tegen, maar het voelt fijner, zegt Peter, als ze een beetje beschermd zijn. Dat er een kalfje geboren moet worden, zodat een koe melk kan maken, zegt hij, is toch wel het zwakste punt van de melkveehouderij. Dat die kalfjes maar kort bij hun moeders blijven eveneens. Maar als ik ze langer laat blijven, dan loeien ze altijd veel harder wanneer ik ze van elkaar scheid. Hij probeert ze weg te halen voor ze zich kunnen hechten. Dan doet het minder pijn. Bovendien, zegt hij, ik wil dat die kalveren mij zien als hun verzorger. Hoe eerder ze aan mij wennen, hoe makkelijker ze zijn. Hij wijst naar het deel van de stal waar de jongbeesten staan. De kalveren van ongeveer één jaar oud. Dat zijn onze coronakalfjes. Die werden tijdens de eerste lockdown geboren. Onze kinderen hebben hier eindeloos in de stal gezeten... en daardoor zijn het de makste koeien die ik ooit heb gehad. Van de huidige kalverklas zal hij er ongeveer twintig houden. Stiertjes en koekalfjes waarvan de moeders en grootmoeders... niet zo'n hoge melkproductie hebben, verkoopt hij aan de vetmester. Die brengt ze groot en daarna naar de slacht. Erg happy word ik daar niet van, nee. Maar goed, ik kan ze ook niet allemaal houden. Dat wordt te duur en dan is het al helemaal niet duurzaam... want dan gaan we gewoon ten onder aan een koeienoverschot. Het is tijd, zegt Peter, om een oordeel te vellen over het bruin-grijze kalf dat inmiddels al op haar poten staat. Via de melkstal, waar de koeien twee keer per dag gemolken worden, en de ruimte waar alle machines en de melktank zich bevinden, loopt Peter naar zijn kantoortje. Daar, op een klein broodje in de hoek, staat een computer. Even kijken, zegt hij. De moeder is een margiet, margiet 181. Zij is deels Jersey, deels Holstein-Friesiën en deels Brown-Swiss. De moeder van Margriet 181 was Margriet 160. Zij had na het eerste kalf best een aardige melkproductie... waarbij het tweede kalf wat minder... en daarna ging ze weg omdat ze niet meer drachtig wilde worden. Nou goed, weet je wat? Ik hou deze aan. Het is op zich een goede lijn. Peter voert wat gegevens in... en wacht tot de computer het nieuwe kalf een naam geeft. Ah, daar komt hij. Margriet 195 gaat ze heten. En weet je, de kleur is ook goed. Mijn dochter wilde graag een bruin -grijs kalfje... Ze zal blij zijn als ze straks uit school komt.